1: Добрый вечер уважаемые радиослушатели, сегодня понедельник 16 ноября и вы не ошиблись, вы находитесь на волнах радиостанции «За гранью» и в этот день мы празднуем сразу несколько праздников, о которых я расскажу вам со своим неизменным ведущим Сергеем Моисеевым, который тоже передает вам огромный привет Сергей, приветствую!
2: Привет, Дима! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Привет, студия Эза FM Радио за гранью. Здравствуй, Андрей, как всегда, ты живешь пироги, не можешь мне ответить. Ну и, Дима, давай сразу, как это называется, с места в карьер к новостям.
1: Да, давай сразу к новостям И первая первая новость, которая поразила мое э, больное воображение Это оказывается, что Земле не хватает э, дерьма, простите, экскрементов Дело в том, что ученые обнаружили, что важнейшую роль в процессе распространения редких элементов и химических соединений по Земле Выполняли гигантские животные, а если точнее, их фекалии Вымирание крупных представителей фауны привело к необратимому нарушению экосистемы Земли, сообщается в журналистике Процессинг оф Нейшонал Академи оф Исследователи выяснили, что массовое вымирание мамонтов, метадонтов и ленивцев Разрушило планетарную систему, сложившуюся во времена их существования Например, распространение фосфора и других питательных веществ на суше снизилось на 96% Отмечает один из авторов статьи При этом отмечается, что совместная экосистема тоже под угрозой Истребление китов, касаток и других крупных морских млекопитающих Которые в процессе своей жизнедеятельности выносят изглубленность такие химические элементы привело к тому, что перенес перенес веществ с океана дна на поверхность и сушу снизился почти на 3 четверти с 300 миллионов килограммов до 75 миллионов это колоссальные потери и уже в ближайшие годы многообразной фауне, обитающей на поверхности грозит вымирание из-за нехватки таких веществ, как например фосфор уверены ученые ну и в исследовании отмечается, что домашние животные не способны взять на себя роль Крупных диких травоядных Из-за того, что движение домашнего скота И соответственно питательных веществ Ограничивают стены и заборы И поэтому экскременты обычного скота Здесь уже не подойдут Земле требуются настоящие не Несуррогатные а, Так сказать, природные ресурсы Чтобы залечить саму же себя Вот такая вот интересная необычная новость Пришла к нам сегодня от ученых Вот буквально вот прошли недавно исследования И конечно мнение Давайте обсудим это
2: Да, но, во-первых, действительно очень здорово, что оказывается даже такой процесс, казалось бы, не самый лицеприятный, тем не менее, действительно очень нужен и полезен нашей планете и ее обитателям. Поэтому, друзья, не стесняйтесь после этой новости ходить и с чувством собственного достоинства Посещать места Не столь отдаленные Посещать Белый трон Думать Тратить на него свое время драгоценное После работы, во время работы, до еды, после еды, во время сна, до сна, перед сном. Друзья, всегда просто это время нельзя, на этом нельзя экономить. Все-таки действительно штука важная, штука полезная. И не думайте только о себе. В конце концов, вокруг вас еще полны и полны живых существ, которые нуждаются во всех этих самых полезных веществах.
1: Да, полезные вещества всегда полезны. И вот еще одна интересная новость тоже про пользу. И, как ни странно, многие, наверное, сейчас обрадуются, особенно <coughs>, девушки, молодые женщины и все те, кто любит э, сладкое. Новость просто невероятная. Дело в том, что начинать еду надо никак. Не как принято у нас с салатов и с каких-то таких легких закусок. А на самом деле, вы исследователи предположили, что у этих людей, которые жить не смогут без сладкого, Уровень глюкокиназы изначально ощутимо превышает норму В их случае его регуляции может поспособствовать только медикаментозная терапия Ну и там же, кто тем не менее патологических проблем все-таки хватает с употреблением сладкого И заботится о стройности фигуры Стоит прислушаться к совету специалистов Съедать первым делом то, что содержит быстрые углеводы Речь не обязательно идет о торте с кремом или шоколадке Полезно будет для начала съесть э, хлеба, пасты, э, Рис, ну и также какие-то легкие пирожные
2: Ну, Дим, я даже не знаю, это такое действительно очень... А... а не надо особо... знать, надо
1: идти в холодильник и начинать Соба есть рысоф. все самое сладкое А потом уже переходить на более плотную еду, например, плов или макароны с сосисками Но перед этим обязательно, Сергей, не отказывай себе ни в чем Блины с разгущенкой, я думаю, тоже усвоится очень хорошо перед более плотной тяжелой пищей
2: вот, Дима, у меня есть холодильник, как раз очень уместно. Я считаю, достались у меня пирожок с вишней и пирожок с малиной. И я собираюсь очень нагло во время нашего ближайшего перерыва их и употребить.
1: Обязательно. И я могу тебе порекомендовать, точнее посоветовать сделать бутерброд на <как> пирожок с малиной, положить пирожок с вишней. И так тебе будет в два раза вкуснее
2: и колбасы сверху в двойном формате, так что прям все, все удовольствия в одном блюде, по-моему, вообще шикарно в таком ключе жить. Ну, Дим, а у меня есть новость, тоже такая особая и спорная, надеюсь, что наши слушатели отреагируют и поделятся своим мнением по поводу вот этого самого события. А событие вот в чем. Женщина по имени Джесс Хикс пожаловалась в своем аккаунте в Facebook на гомосексуальную рекламу консервированного супа от компании Campbell's, который маленького мальчика формят два папы-гея. Пост вызвал бурные споры в соцсети. В своей публикации Джесса написала, что ей не нравится изображение однополой семьи в рекламе, потому что она призвана продавать суп, а не секс. И женщина потребовала убрать ролик, цитирую к чертовой матери, из интернета, пригрозив, что иначе компании придет конец. И начала писать, строчить ивки в Киев различные, различные инстанции, в том числе и суды. Ну, а компания, естественно, ей ответила. «Джесс, неужели вы перепутали кормление двумя мужчинами своего ребенка с порнографическим фильмом?» Так ответила компания Кэмпбеллс вот этой вот э, женщине Джесс, э, на что она, в общем-то, написала еще пару исков в суд. И теперь мы, друзья, ждем, ждем все вместе, чем же это дело завершится. Ну вот, Дима, а у тебя как э, эта реклама вызывает какие-то негативные э, ассоциации?
1: А, Слушай, ну насчет рекламы я не знаю, мне еще не удалось ее просмотреть Но если мы с нетерпением ждем в ожидании каких-то результатов То, конечно, я хочу сделать ставку на мать-ребенка, конечно, если идет какой-то протест против голубого заката нашей страны, конечно, я всегда его поддержу, потому что нехорошо, когда в семье двое родителей, и папа, и мама, и оба мужчины. Это как-то немножечко не укладывается в нормы нашего развития, нашего понимания. Я буду все-таки даже, скажу так, я даже поставлю на кон Некоторую сумму, что она выиграет И за счет этого смогу немножечко обогатиться
2: Да, да, я не сомневаюсь. Ну, а в Австралии чернокожих школьников выгнали из магазина Apple, потому что боялись, что они съедят все яблоки. Но на самом деле нет. В австралийском городе Мельбурн шестерых чернокожих школьников выгнали из яблочного магазина. Один из работников, решив, что подростки могут совершить кражу, попросил молодых людей немедленно покинуть помещение. После этого инцидента один из старшеклассников опубликовал в своем аккаунте фейсбук-пост, в котором рассказал о том, что случилось. Услышать слова «мы боимся, что вы можете что-то украсть» было не просто обидно, мы были шокированы, это расизм. Он даже не дал нам шанса, написал этот самый раздосадованный школьник, Но расизм и расизм, а воруют на 99% в цивилизованных странах в Америке и в Европе именно черные или арабы. Поэтому, друзья, выводы продавцы делают, естественно, так и такого рода, потому что если что-то своровали, то платить он будет из своего кармана и, конечно, лучше обезопасить себя. Оказывается, школьники даже пытались выяснить причину, по которой они вызвали подозрение, но продавец охрана не стали объяснять, а просто попросили в более агрессивной форме, их удалиться. Ну и, собственно, сейчас дело попало в прокуратуру, и на компанию Apple начинают писать коллективные иски родителей шести этих несовершеннолетних чернокожих, потому что родители-то почуяли запах денег, и таким образом сейчас, может быть, это была вообще изначально продуманная провокация, как думаешь, Дим, потому что они вот засвали своих шестерых детей такого опасного вида. Те пришли, их выгнали, спровоцировали скандал, и теперь будут из Эппо утянуть
1: деньги. Слушай, ну да, все совпадает. Как ты и сказал, что в развитых э, европейских странах воруют либо арабы, либо темнокожие, да, а, то получается все сходится. Они до того э, были жадные, что со- создали, нарисовали какой-то коварный план то есть не просто подослать двух ребят, а шестерых, то есть сразу наверняка, чтобы пошли они, создали угрозу для общества, подумали, что они будут воровать, и тем самым хотят уже наживиться с помощью вот этого судебного разбирательства, при помощи охраны, которая их выгнала. Они сейчас дадут хороших результатов и отсудят у компании Apple себе нормальную нормальную, наверное, сумму. Но так как это водится в нищих кварталах, главное, чтобы они не спустили все деньги на крэк, а потратили хотя бы что-то на образование.
2: Да, Дима, без образования сейчас никуда. Ну и я думаю, что сейчас самое время э, начать все-таки есть наши прекрасные пирожки, которые мы с тобой бы заготовили заранее, и послушать что-нибудь классное из э, современной, безумной нашей э, безграничной музыки.
1: А из современного и безграничного у нас как раз попал в руки отличный новый диск группы «Инара Джордж» с песней G. Слушаем, наслаждаемся и делаем выводы. И не переключайтесь, после перерыва мы сразу продолжим. И помните, все тайное становится явным.
0: «Не спи, замерзнешь!»
1: Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. И у нас небольшой сюрприз. У нас появился гость, о котором расскажет Сергей.
2: Да, друзья, как всегда, мы вас балуем сюрпризами. Не можем пройти мимо, не можем остановить свою безумие и неуемную энергию. И поэтому встречайте в гостях Юлию Мезину, новую ведущую радио «За гранью». А какую программу будет вести Юля, она расскажет сама. Привет, Юля.
3: Привет. А, я еще не знаю, какую буду вести программу.
2: А Юля и сама не знает, какую программу да, будет да, вести, да. никто не знает во всей вселенной, даже наши инопланетные марсианские друзья не знают, что же будет вести Юля, но что-то будет вести обязательно. Юля, как же ты оказалась на радио, что тебя привело? И Какие у тебя ближайшие перспективы, надежды, ожидания?
3: На радио меня привела моя дальнейшая мечта, давняя мечта. Всю жизнь хотела попробовать себя в роли радиоведущей Надеюсь, у меня это получится Какие у меня перспективы? Ну, наверное, решать не мне, какие у меня перспективы Но надеюсь, что положительные
2: и ожидания, Юлия, чего же ты ждешь? Какие у тебя вот ближайшие, там, через полгода я буду ведущий на лучших центральных российских радиостанциях и буду, не знаю, вести корпоративы за 3 миллиона долларов за вечер. Что? О чем ты думаешь?
3: Я планирую озвучивать фильмы и хочу стать известной радиоведущей, да. Думаю, что это в моих ближайших планах на будущее.
2: Ну, а какую вообще ты передачу хотел бы вести? Она будет веселая, она будет эротическая, она будет мелодраматическая, детективная, может быть, фантастическая. У нас есть вот большой спектр передач, можно рассказывать о других мирах, можно рассказывать о любви мужчин и женщин, мужчин и мужчин. То есть вообще любые, любые меня, перспективы, они у тебя под рукой, только главное выбрать что-то, что тебе в
3: Наверное, эротические программы Это прям по мне Единственное, что любви мужчин мужчин пока не в курсе Но думаю, что эту тему Тоже вполне можно затронуть
2: Давай его обязательно позовем Сразу на твою ближайшую передачу И он в процессе услышит Что же ты будешь На эротическую тему рассказывать Нашим прекрасным радиослушателям
3: Да, можно, можно Есть такие знакомые?
2: Да, да, без знакомых здесь мы не обойдемся, обязательно пригласим э, людей на первую же передачу. Э, скажи, просто Юль, а ты знала, что сегодня большое количество праздников э, в нашей, на нашей необъятной планете? Вот было у тебя такое представление?
3: Честно
2: говоря, нет. Вообще а не менее, знаю, какие. Тем не менее, праздников сегодня полно. Например, сегодня Международный день Толерантности. Он празднуется уже 20 лет, то есть 95 года. До этого Толерантности ничего не знали, обижали черных, геев и э, индейцев, индусов и вообще все другие народности обижали. А вот 20 лет уже не обижают и посмотри, что происходит в мире.
3: Да, как бы прекрасно это, что не обижает, но в мире происходит много чего и не очень хорошего, несмотря на толерантность.
2: Да, ну и что ты собираешься, Юли с этим делать? Ты, как радиоведущий, берешь уже на себя большую ответственность, отвечаешь за настроение аудитории, публики, десятков тысяч людей. Как ты собираешься вести их на баррикады и устраивать новый мировой порядок?
3: Ух, какой сложный вопрос, сложный вопрос. Надо об этом долго думать. Я думаю, что... что-нибудь А что вот нет у да тебя, мы с ними
1: нету времени у тебя долго думать. У тебя вот пер, перед тобой стоят песочные часы, у тебя вот минута, и тебе надо собраться сейчас, собрать все мысли в кулак, в кучу, и вот просто что-то дать людям, что, чтобы они пошли за тобой. Вот минута у тебя ровно есть. Нет времени собираться.
3: Я дам им позитивное настроение и желание идти за
2: мной. А если это эротическая передача, Юль, позитивное настроение, желание идти за тобой, должно как-то, ну, из чего-то появиться, то есть нужно о чем-то заговорить. Вот о чем?
3: Хороший вопрос. Сейчас, честно говоря, сложно на него ответить.
2: А говорить надо, Юли, если ты хочешь вести за собой людей о груди, потому что эта тема всегда вызывает бурную-бурную реакцию слушателей, каких бы то ни было, и даже зрителей. Поэтому, как только на эту тему ты начнешь говорить, все сразу всколыхнуться, будут смотреть тебе в рот, Капуста ли, ли морковь или свеклы, что ей помогло добиться таких внушительных результатов.
3: Да-да, я думаю, что это была... Ну или капуста. Все вместе.
2: Совпадение, я не думаю.
3: Возможно. <с akkor>
1: Ну, а также сегодня мы празднуем с вами Незабываемый день Нанизывания бисера Вот уже ровно 110 лет Умельцы с разных стран Нанизывают бисер на леску Нанизывают его без конца и края Днем и ночью, без перерыва на обед Чтобы получилось здоровенное, большое, огромное полотно В виде ковра которое они повесят на большую площадь Центральную в своем государстве И отметят э, этот самый день Вот большим, таким вот сшитым ковром Но вот шьют его уже 110 лет, неизвестно, конец и края будет когда-нибудь или нет, но я бы хотел бы, конечно, с удовольствием посмотреть на этот ковер из бисера и узнать и сосчитать, сколько же все-таки там внутри бисера вот интересно, сколько надо маленьких бисеринок, чтобы сшить такой большой ковер, если на небольшую фенечку тратится около 500 маленьких бисеринок если не больше
2: Юля, у тебя есть опыт в в, в вышивании или нанизывании бисера? Может быть, ты как эксперт нас посвятишь, сколько же нужно бисера на ковер?
3: Честно говоря, из бисера я плела только браслет, когда-то очень давно, поэтому в бисере я вообще профан.
1: Так, подожди, Ну, думаю,
3: что более миллиона, наверное, бисеринок все-таки придется использовать на ковер. Более миллиона. Есть,
2: друзья, не отделаться Это... мелкотой, придется действительно всю квартиру засыпать бисером и шить, нанизывать, нанизывать и шить. Ну, а потом, когда этот ковер вы закончите, обязательно присылайте его в студию «Радио за гранью», в программу «Не спи, замерзешь», обязательно так пометьте на конверте, Андре нам принесет этот ковер, и мы его повесим прямо здесь, в студии Радио за гранией, на стену И будем любоваться И даже обязательно пришлем вам фотографии Как он уютно здесь э, и здорово расположился Ну а еще сегодня Всероссийский день проектировщика Празднуется он 10 лет Какого именно проектировщика никто не знает Но видимо был какой-то классный проектировщик 10 лет назад, который засветился Везде и всюду И с тех пор его потеряли И поэтому вот такой вот день неизвестного проектировщика Сегодня где-то наверное горит ему э, Вечный огонь. Все приходят, приносят проектировщику проекты. Он проектирует где-то там, по ту сторону вселенной. И люди получают результат, радуются, беснуются и поют песни Ну и, конечно, выпивают, как можно проектировать, не выпивая. Не так ли Да,
1: я думаю, именно так, как ты говоришь, и когда он пропал, он просто ушел на фриланс. И вот 10 лет он, как работает фриланс, его никто не видит. И вот Всемирный день проектировщика вот празднуется с этих самых пор когда он решил забросить свой нудный офис и уйти в свободное путешествие. Но он затерялся, его уже давно никто не видел. И ты прав, наверное, он слишком много пил. И как пел Борис Гребенщиков, да, «Мама, я не могу больше пить», Это все-таки большая проблема Но будем надеяться, он здесь справится Так же, как и справился с этим Московский бухгалтер Ведь сегодня день московского бухгалтера, дорогие друзья И он празднуется уже больше 75 лет Поэтому люди, которые знают, что такое настоящая бухгалтерия Кто сталкивался с дебетом, кредитом Кто рисовал разные таблицы Кто носит очки и имеет у себя под подушкой счеты Тот знает, что этот самый-самый нудный праздник на свете Потому что когда отмечают день бухгалтера, собираются в офисе бухгалтеры и начинают мериться счетами, какими-то бумажками, записками. В общем, общем, это очень-очень неинтересный праздник. И вот э, не знаю, как его отмечать, как его отмечают. Они даже не надувают шары, они одеваются в скучную серую одежду и сидят. Э, В принципе, вот так они его празднуют всех с праздником.
2: Ну и вообще, Дим, учитывая, что в основном бухгалтер это женщина, им есть чем помериться. Главное – найти в себе свободу и некую такую вот легкость поведения. Ну а сегодня, Дим, на самом деле мы с тобой лукавили все это время, ведь мы не говорили о главном празднике сегодняшнего дня – это праздник суточного застолья. Друзья, ничего лишнего объяснять здесь я не вижу необходимости. Сутки мы с вами едим. Пьем, смеемся, разговариваем, выпиваем за что-то, выпиваем просто так, выпиваем э, громко чокаясь и переливая водку в шампанское, а шампанское в водку э, громко не чокаемся и у нас такая, такое громкое молчание повиснет в воздухе. В общем, этот день мы должны вот сутки э, с 16 по 17 число мы должны отметить с большим размахом. Вот Юль, скажи, пожалуйста, какие у тебя намечаются э, такие вот празднования и увес Усиления на эти два дня.
3: На эти два дня празднования. А, ну собираюсь поиграть в монополию с своими друзьями и думаю, что увеселение и празднование пьянка небольшая намечается на эти ближайшие два дня. Мне как раз выходные, буду отмечать их по полной.
2: То есть у тебя выходные среди недели? Как же так вышло?
3: Да-да, у меня прекрасный график выходные среди недели.
2: Ну, Сама расскажи, расскажи, кем ты работаешь и как так вышло. Все же хотят знать подробности, никто э, практически о тебе ничего не знает, кроме э, как о э, твоем участии в проекте «Радио за гранью» и выдающихся формах. Расскажи подробнее, чем же ты зарабатываешь на жизнь и как ты к этому пришла?
3: Я работаю в сотовой связи Билайн. Я продавец-консультант, консультирую людей, рассказываю о новинках, замечательных в наших салонах В принципе, это моя работа Общаться общаться с людьми Доставлять им удовольствие и радость приносить людям.
1: Общаться с людьми, that's доставлять им удовольствие И впаривать им телефоны
3: <laughs> Не впаривать, <laughs> Не впаривать. Пред-
1: Предлагать лучшие модели Дощать. И убеждать их в том, что они им нужны
3: Да-да-да, как-то так
2: Притом Юля убеждает, что не только телефоны нужны э, пользователям, но и, дорогие пользователи, вы тоже очень нужны телефону.
3: Несомненно.
2: Да, потому что, значит, телефоном одиноко, они начинают пить, у них развивается алкоголизм, они спиваются и кончают в помойной яме с другим всяким выброшенным пластиком, и, к сожалению, их доля э, не на зависть э, всем людям. Ну, э, кстати, сегодня еще всемирный день рукоделия. Вот, э, собственно, Юля может э, вспомнить свой опыт, былой э, опыт с э, бисером и начать плести, потому что сегодня тот самый день, когда нужно с одной стороны пить, с другой стороны плести. Вот, Юль, что ты думаешь по этому поводу? Будешь ли ты э, восстанавливать свои прежние скиллы и навыки?
3: Мне кажется, я напьюсь и начну плести. Такой замечательный день. Думаю, что стоит.
2: Главное не сплести неудачный роман. Сложно. сложно. И сегодня, кстати, друзья, именины у очередной подборки людей с невероятными именами. Таких имен, честно говоря, я в жизни не встречал. И давайте я их зачитаю. Значит, именины у Агапа, Георгия Гертруды, Дмитрия Иосифа Молгожады. Михаила Эдмунда и последнее, но не самое легкое Яздундокты. Сегодня именины у Яздундокты, друзья. Все, у кого есть друзья с именем Яздундокты, поздравьте его э, с днем сегодняшним не э, подарите ему что-нибудь, только не здоровайтесь с ним по имени, потому что кто-то может подумать, что это какой-то пароль, а вы шпион.
1: Смотри, как улыбается Андрей. у него явно один или два друга с таким именем. И поэтому предлагаю прерваться на небольшой музыкальный перерыв после которого мы сразу продолжим. И не переключайтесь, все тайное становится.
0: Не спи, замерзнешь! Шоу на радио за гранью, которое не даст вам скучать. Не спи, замерзнешь! Это актуальные новости, юмор и ваши приветы и поздравления. Не спи,
1: замерзнешь! Что? Один житель американского города Декейтер, штат Джорджия, сбежал из зала суда и несколько дней скрывался, пока не узнал по новостям, что его опродали в суде. Согласно газете Daily News, 50-летний Салдин Ганни был арестован по обвинению в мошенничестве и краже личных данных после того, как в полицию позвонил его сосед и пожаловался на кражу 7 тысяч долларов, сказав, что это был его сосед Ганни. Слушание этого дела в суде длилось 2 дня и мужчине грозило 20 лет лишения свободы. Когда уже почти наступило время приговора, мужчиной обладал страх. Ганни сказал своему адвокату, что очень переживает и хочет в туалет. Ему разрешили отойти, но назад он так и не вернулся. Работники суда и полицейские начали искать мужчину, но внутри здания суда его не нашли. Не нашлось его и в окрестностях. После неудавшегося поиска суд продолжился, и Ганни признали невиновным. Однако это он сам узнал только через несколько дней. Мужчина сказал, что убегая выбросил свой телефон, чтобы его не смогли найти. Он скрывался дома у своего друга, ночевал под мостом и проводил на улице практически все свое время. И только нечаянно, нечаянно он увидел э, по телевизору новости, где говорили, что он невиновен. Но его признавали, признали, что его признали невиновным по новостям. Напоминает этот случай такой же, когда наркоторговца признали невиновным, а затем нашли у него в сумке кокаин. Вот такие вот бывают и Интересные и нерадивые случаи.
2: Ну что ж, а как так вышло, что торговца нашли кокаин и признали его невиновным? Может быть, это он нес муку своей матушке, чтобы она ему сделала классный кулич на Пасху?
1: Возможно, это было и так, но самое главное, что вот этот интересный случай, да, человеком овладел страх, он э, сбежал от наказания, хотя знал, что невиновен, и оказалось, что он даже был и не нужен людям из правоохранительных органов, чтобы вынести вердикт, что он невиновен, то есть такая вот глупая, нелепая ситуация, вот он как он будет теперь смотреть в глаза своей семье, в глаза самому себе, э, ему, наверное, сейчас очень неловко.
2: Юль, что ты думаешь о поводу этой новости? Как она в твоем сердце отразилась?
3: Я думаю, что мужчина прям конкретно лоханулся, скажу я так. Благо, что он узнал, что все таки он не виновен. Так бегал по боям всю жизнь. Да,
1: он так мог прожить несколько лет.
2: Сильно испуганный, прятался бы под мостом, ел э, кабель. Да, без этого никуда. Ну, а у меня тоже есть своя немножко безумная новость, поскольку все мы ждем я так за всех сразу сказал Все мы ждем седьмую часть ленты Звездные войны Буквально через месяц То очень актуальная новость Почтальон по имени Дэйв Из британского города Саутгемптон Потратил более 230 тысяч долларов На коллекцию вещей Связанных с серией фильмов Звездные войны У него есть больше 9 тысяч автографов Актеров и участников съемочной группы Он собрал в своем доме Игрушки, книги, плакаты, другие Венеры, так или иначе имеющие отношение к, собственно, звездным воинам. Но а на его теле полно татуировок с изображением Дарта Вейдера, убиваны Кеноби, Люка Скайуокера и других. И сейчас, поскольку он из своего дома сделал музей этого самого телепроекта, он предлагает всем желающим остановиться у него за 35 долларов на ночь. Кстати, довольно нет, густа и довольно бюджетно. Вот ты согласилась остаться в таком особом и непростом отеле?
3: С удовольствием. С огромным удовольствием бы осталось в его отеле, даже если бы это стоило намного дороже. Прям хочется сюда попасть. Очень интересно на самом деле, потому что, ну, этот фильм для меня очень актуален. Тема вообще прям мое.
2: То есть ты прям ждешь и... Дико считаешь что дни, чтобы наконец пойти в премьер?
3: Да, да, прям жду с огромным нетерпением.
2: Ну здорово. Ну и пока мы все ждем новую часть «Звездных войн», в Америке Арнольд Шварценеггер взорвал бивень слона. Я думаю, он просто сделал это, потому что он может, но давайте попробуем разобраться, что же все-таки произошло. Оказывается, что актер из прекрасного культового фильма «Терминатор» с пивнем в руках на фоне танка рассказывает о том, что нужно избавиться от спроса раз навсегда. Что же он имеет в виду, я думаю, мы поймем дальше. Арнольд объяснил зрителям, что ежедневно ради получения этих самых в ней убивают 96 слонов. 96 слонов в день это почти 35 тысяч слонов нет, это почти 35 тысяч слонов в год Это довольно безумно. Ну и после этого, после того, Карнольд объяснил, собственно, зачем он все это показывает, он взял и взорвал этот самый э -э дивень, заставив браконьеров убить на одного слона в этот самый день больше. Э -э, Вот, друзья, что вы думаете по этому поводу? Можно ли, взрывая э -э, животных, э -э -э, говорить о том, что, э -э -э, собственно, давайте бороться с браконьерами?
1: Ну, если это, конечно, в э, ходе рекламной акции никто не пострадал, а это какой-то был ловкий трюк, ну, для того, чтобы привлечь внимание, обратить внимание, конечно, можно. Но, а если это же было по-настоящему, то зачем же убивать слона для того, чтобы показать, что надо поймать браконьера? Конечно, это уже нехорошо. Вот. Но если это все-таки спецэффекты, то, конечно, почему нет в 21 век век технологии таких развитий? Надо шокировать и привлекать внимание, как ты можешь.
2: Да, Дим, ну а ты бы стал стрелять, кстати, из танка по э, таким вот мишеням. не обязательно животного происхождения, просто э, снять видео, где ты садишься в танк и просто расстреливаешь все вокруг, по-моему, довольно так зажигательно, куча да, адреналина. Конечно, это же мечта, бы бы мечта
1: каждого ребенка сесть в танк и просто разнести все вокруг, это же колоссальное удовольствие.
2: Юль, я обязательно-обязательно должен спросить тебя, что ты думаешь по этому поводу, потому что я просто считаю, что ты скажешь, что не только мальчики хотят стрелять из танка во все вокруг, но и у девочек эта мечта где-то в подсознании, она тоже теплится.
3: Да-да-да, я тоже сейчас слушаю вас и думаю о том, что пострелять из танка, разнести все вокруг. Особенно когда а, подходящее настроение прям очень хочется. Безумно хочется пострелять из танка.
1: А подходящее настроение это какое? Поясни, пожалуйста.
3: Подходящее настроение пострелять из танка.
1: Да, это. А, я, грусть, тоска, я думаю, печаль. Что,
3: что это прям. Нет, ну точно не грусть а, и не тоска. Наверное, что какие-то негативные эмоции, когда они переполняют, хочется прям. Очень хочется пострелять с танка. То есть так, Юля, говори
2: прям своими словами, руби правду матку. Когда встречаешь в жизни очередного подонка, уже не до того, чтобы говорить ему, объяснять ему, что он сделал не так. Просто хочется сесть в танк и засадить в него, как следует прямо из дула. Есть
3: такое иногда...
2: Да, так мы и подумали. Ну, а пока мы обсуждали все эти кровавые и взрывоопасные вещи, я подумал, что стоит разбавить вообще это чем-то более мимимишным, приятным и сладким. И вот, собственно, поскольку вы все, друзья, знаете, что сейчас в Анталии саммит G20, 20 стран самых развитых в мире, собираются с тем, чтобы обсудить, как вообще жить, поживать, добра наживать, в перерыве между официальными мероприятиями и выступлениями по сцене прошли три кошки Притом они прошли, продефилировали Каждый из них встала, посмотрела в зал так, С хитрым прищуром Облизнулась и пошла дальше И самое интересное, что Троица отодвинула на задний план президентов двух самых мощных стран Большой Двадцатки, господина Владимира Путина и господина Бараку Обаму. Пока они значит, с важным видом пожимали друг другу руки, кошки ходили вокруг и вообще всем плевать было на этих двух президентов.
1: Ну, правильно, потому что на что интересно смотреть? На двигающегося котика, который ходит, что то там делает лапкой, а кому нужен какой-то саммит скучный, с какими-то вопросами, нудными ответами, на которые все уже давно знают, как что будет происходить. А котик, он играет, на него всегда интересно смотреть. Вот, обрати внимание, вот если взять статистику и посмотреть роликов на Ютубе комического содержания, то все рекорды по численности просмотров бьют видеоролики именно с животами, на которых изображены котики, которые что-то там делают, бегают или играются. Люди любят котиков, им это нравится, им это доступно, они у них есть.
2: Да, без котиков действительно жизнь нашей лавы пустой и менее пушистой. И вот, кстати, Юль, расскажи, у тебя дома есть какие-то домашние животные, может, котики, может, что-то менее волосатые змеи или скорпионы?
3: У меня очень волосатый котик дома ходит. А, вообще прекрасное животное, которое... Будет меня по утрам, правда даже и в выходные. В стандартное определенное время котики, они такие умные, но не выходные, к сожалению.
2: Вот, кстати, а кажется... я хотел, ты сказал очень волосатый у тебя котик, я хотел у вас, друзья, и спросить, а что вы думаете о вот этих вот египетских лысых кошках, потому что у меня они вызывают ощущение вот этих монстров из игры Doom и 2, и хочется у них из дробовика стрелять, потому что действительно непонятное какое-то создание, и что с ним сделать тоже не ясно.
1: Я могу предложить отличный вариант, что с ними сделать Их надо набрать целую-целую кучу И сделать им разные крутые татуировки И как флешмоб использовать на различных мероприятиях Они могут сходить и уже как как, как модели Только это будут не люди, а кошки Но с красивыми татуировками Вполне будет оригинально
2: Юля?
3: Может быть им нарастить волосы И они будут более мягкими и пушистыми Честно говоря, тоже нет ну, не люблю я таких кошечек, к сожалению.
2: Не фанатка. <связываю> а ты а, а, откуда наращивать волосы? Вот насколько я знаю, высеющим мужчинам наращивают волосы с более волосатых частей тела, а у кошек же все лысо.
3: <связываю> вот очень сложный вопрос. Но я думаю, технологии обязательно придумают, чтобы сделать кошек мягкими, приятными, и чтобы их все любили.
2: Можно в кошек сеять э, Семена травы И тогда они будут обрастать зелененьким, Будут красивые зелененькие кошечки
3: Как вариант
1: Слушай, а тогда их придется По осени э, брить Такими специальными приборами Которые называются газонокосилкой Или все-таки пускай они отрастают
2: Да, ну, я думаю, без газонокосилки вопрос не решится сам по себе. Но, с другой стороны, ведь трава, она что делает к зиме? Она становится жухлой, желтой, и в итоге просто сама склоняет к земле и таким образом выпадает. И я думаю, что так и с котами произойдет. И они, при том, заметьте, будут менять свой костюм каждый сезон. То есть то они будут зелеными, то они будут только расцветать И почки, без почек будут прорезаться Маленькие-маленькие листики То они будут э, желтые, красные И, наконец, опять полысые На земле
1: да,
3: ну Очень что... странное зрелище
1: Странное, но весьма красивое такой же, как прекрасный Закат за нашим окном Дорогие друзья, прервемся на небольшую Музыкальную паузу, после которой Сразу продолжим, так что не переключайтесь И помните, что все тайное становится явно. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. Вот еще одна интересная, невероятная новость. В центре Бристоля появился паб, в котором живут, внимание, 15 кошек. По словам владельца заведения, Люка Дэниелса, все животные появились на свет в стенах этого бара. Мужчина говорит, что посетители обожают выпивать в компании пушистых питомцев. Единственные, кто возмущаются, это клиенты, у которых аллергия на шерсть, но их, судя по всему, не так уж и много. И по словам Дэниелса, раньше в пабе жили 24 кошки, но часть из них клиенты забрали себе Домой после удачной попойки Этот паб стал уникальным местным Раньше в нашем городе ничего подобного не было Заявил один из таев э, Бара Back о нейлс Идея кафе, в котором живут те или иные животные Не нова Ранее сообщалось, что подобное заведение Открылось в России А в Японии кошачьими кафе уже никого не удивишь Тем более, что там их можно даже есть Ну и все-таки владельцы одного из ресторанов Желая быть оригинальными Вместо кошек – Завели себе козла Ну и вопрос, кого вы посоветуете завести в ресторан, чтобы привлечь внимание Ну, конечно же, кошки, собаки, медведи уже были Нужно какой-то необычный, необычный зверь Но попугай тоже не подойдет
2: Вообще, тем странно, что завели в пабик козла Это же русская традиция Когда женщина становится Совершеннолетней, она первым делом Заводит себе козла И я думаю, что это не только в ресторанах Так принято, но и вообще в быту Почему традиция Отошла в Британию, для меня, конечно, Большая загадка Я бы порекомендовал завести В пабе дельфина Или чулени Они милые, они достаточно умные Могут принести рыбки и пиво То есть еще и полезные Их можно использовать в качестве официантов
1: да, это было бы очень здорово, и мне кажется, хорошо бы еще смотрелся лось, но ему было бы тесновато, но он тоже очень отличный зверь, который любит ходить в кабаки.
2: Юль, а кого бы ты предложил завести в паре или пабе?
3: Мне кажется, обезьяна чтобы, ну, напился ты так конкретно в баре или в пабе, или еще только собираешься, посмотрел на обезьяну, понял, в кого ты превратишься и решил, что тебе делать и сколько тебе брать.
2: Да, да, и главное, что там и без того заводятся обезьяны в большом количестве в таких заведениях, и даже не нужно будет как-то специально получать разрешения и э, прививать их, потому что они просто сами приходят и э, таким образом появляются. Юля, а нас атакуют э, слушатели в чате и спрашивают э, следующее. А есть ли у Юли молодой человек? У
3: Юли есть молодой человек, да.
2: Э, Дорогой пользователь с ником Олли... Я даже не знаю, это Оля или это некий ник, похожий на имя Оля, но тем не менее под ним скрывается другой молодой человек, который вознамерился покорить твое сердце. Оля, пока пока занято. Постучитесь позже, перезвоните позднее, абонент временно недоступен. И Юля сейчас спрашивает, из какого ты города? Ой, я
3: очень из далекого, наверное, города. Это очень маленький город, и Шумбай называется, что расположен в Башкирии. Может быть, кто-то слышал? Слушай, Башкирия,
2: а... Так, а теперь надо выяснить, где находится Башкирия.
3: Так, так, так. Где находится Башкирия в Башкирии, я бы сказала.
2: Ага, Башкирия. Башки, сужает уже круг поисков, значит, есть, э, Башкирия в Башкирия, Республика Башкортостан, насколько я понимаю, и голый город Ишинбай Я тоже виду, вижу, Спасибо картам э, за помощь э, мне необразованному э, человеку. Да, э, ну, друзья, это где-то возле Уфы, если можно так сказать, очень, очень отдаленно возле Уфы и э, Оренбурга. Э, но тем не менее, где-то вот в тех местах обязательно пишите письма, клейте марки э, э, и отправляйте большие, толстые конверты с разными подарками, вкусностями и прелестями э, прямо в город Шимпай, э, Мизин и Юлия. Давай,
3: да, буду с удовольствием ждать, да. Приезжайте да. в гости тоже. Ну что ж, Юля, а вот
2: э, я сразу хотел, я эту новость увидел, сразу подумал, что расскажет Юля по этому поводу, потому что меня лично эта новость просто взбудоражила. Э, оказывается, что житель американского города Филадельфия по имени Кейден Колман, который э, спустя э, 10 лет после смены пола с женского на мужской внезапно забеременел. То есть это была девушка, э, 10 лет назад сделала операцию по смене пола, а сейчас забеременела, это большой волосатый мужик э, по на нечто среднее между африканцем и мексиканцем с огромным пузом, и он действительно беременный. Вот что с этим делать, как на это реагировать и как это воспринимать? Ну что
3: же, у ребенка будет одновременно и папа, и мама, и все в одном лице. Ну, я думаю, данным Его психика будет нарушена прекрасно. и поломана.
1: Его психика будет нарушена и поломана еще в годовалом возрасте, когда ему будет 5 лет, он не будет понимать, что и как вообще устроено в этом мире, и вообще это будет асоциальный элемент, и, скорее всего, этого ребенка не ждет никакое успешное будущее. Надо ему как-то помочь, ведь когда у человека мало того, что оба родители мужчины, бывают еще моменты хуже, когда оба родители это один человек».
2: Да, и еще я представляю, значит выходит этот Кейден, который мужчина и женщина на прогулку со своим ребенком восходит к скамейке, там сидят две молодые мамашки, у них младенцы, и они такие обсуждают, а сколько же они будут кормить грудью, и Кейден такой э, локтем невольно задевает одну из них, а я два года кормил грудью, да, а вы сколько? Да, у его соседок по городу и по району, и даже по парку, действительно, будет небольшой шок. И, возможно, они даже захотят с ним познакомиться и узнать его поближе, потому что такое услышишь не от каждого мужчины.
1: Не от каждого мужчины услышишь И также как можно и от женщин Не от каждой услышать хорошие, добрые слова Ну и что ж, дорогие друзья, наше время Неумолимо подходит к концу Но мы не прощаемся с вами, мы говорим До скорых встреч, мы встретимся с вами Через несколько дней, в среду Ровно в 8 часов вечера В программе «Не спи, замерзешь, на волнах» Первого эзотерического радио Радио за гранью Всего вам доброго, друзья С нами в гостях была Юлия Мезина Ведущая одной из программ, которую вы услышите позже И Сергей Моисеев
2: Да, друзья, спасибо большое И до скорой встречи Увидимся послезавтра Приведем обязательно в эфир какого-нибудь нового сумасбродного Классного талантливого гостя И будем его э, мучить И э, доставать всякими каверзными вопросами Не переключайтесь, не прощаемся, До скорой встречи
3: До свидания! Спасибо за эфир, было очень приятно с вами пообщаться.